1: ¡Abrita en directo! ¡Grábalo! coño. ¡Abrita, abrita, abrita! Bueno,
2: ¿qué
3: tal? Muy buenas.
1: Muy buenas noches.
3: Javier Negre, estás en Barcelona. Mm. ¿Qué está pasando ahí?
1: Hay disturbios, disturbios en las calles, Luis. Eh, Empiezan las mozos a cargar. Voy a intentar enseñarlo.
3: Bueno, Javier Negre está en Barcelona, 1 de octubre.
1: Botellas de, botella de cristal. Empieza muchísima tensión. Tenemos la escuadra. Están tirando botellas de cristal.
3: Tensión. Bueno, Imágenes en directo de lo que están viendo eh, Javier Negre y un equipo de estado de alarma en este momento en Barcelona a tres años del golpe de estado ¿Y? del 1 de octubre.
1: Luis, hay mucha tensión, vamos, voy a intentar cambiar la cámara eh, para que podáis verlo.
3: Tú tranquilo, tú tranquilo, danos todas las imágenes que puedas porque lo que está pasando en este momento. Voy, a,
1: voy ahora, eh, te voy a poner la cámara trasera, van a quemar contenedores en directo. Están quemando contenedores en directo, muchísimas agresiones, yo voy sin casco, estamos aquí. Mejidos, fíjate cómo está, en riguroso directo, cómo empiezan a arder los contenedores. Fijaros, otra estampa más de hace unos meses, lo que viví yo, en este caso con el Diario del Mundo. Los mozos se han convertido, ¿me escucháis, Luis? Te,
3: te escucho perfectamente. Cuéntanos, eh, porque hasta ahora veíamos imágenes tranquilos. ¿Qué fue lo que desató la violencia, Javier?
1: pues estábamos aquí en la Plaza Cataluña y de repente empezaron a mover contenedores y aquí lo estáis viendo. Victor, ¿Qué, están grita, eh,
3: ¿Qué están gritando? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los gritos que hay en este momento? Si es... pues,
1: eh, pues lo es siempre, puta España, presa española manipuladora, ya los mozos de cuadras. estamos viendo, estamos viendo en, en riguroso, directo. Fijaros, el contenedor aquí, los mozos de cuadras nos piden que nos vayamos, fijaros la estampa... Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los presos golpistas. Es acojonante, de verdad, volver a repetir la, las imágenes de siempre. Aquí estamos en riguroso directo en estado de alarma. Javier, sí, dime, tenido,
3: han intentado... Eh, seguíamos la conexión en directo hace un rato aquí en estado de alarma. Eh, han, intent, eh, ¿Han intentado agredirte?
1: Eh, me han señalado, me han insultado, hasta el punto de la agresión algún empujoncito, pero la verdad esto va, parece que pueden llegar a cargar los mozos de cuadra Estamos en riguroso directo. Fijaros, manifestantes un contenedor prendido de forma muy No, esto, esto es Plaza Cataluña. Fijaros, están los mozos. Luis. Sí. Bueno, son, son, eh, estamos estamos
3: aquí comentando las imágenes pues son, son impactantes. ¿Dónde están en este momento los EDR, eh, eh, Javier? ¿Dónde pues irían? Están,
1: están? Han pasado la plaza de Cataluña, Ya te digo, son un grupito de unos mil 1.500, muy jóvenes, mucho borrachos, drogados, y es lo de siempre, ¿no? Pues empiezan a vertir contenedores y es una imagen dantesca a nivel internacional. O sea, es lamentable volver a repetir las imágenes que yo viví hace unos meses aquí. Aquí vienen los mozos que, que lo mismo empiezan a cargar. Prensa, prensa, prensa. Cuidado. Bueno,
3: intenta que intenta por mira, mira, favor que no. Las
1: cargas, las cargas policiales. Fijaros, mira la carga. Empiezan a tirar los objetos. Nos piden los mozos que nos vayamos. Busca un sitio seguro, prensa? Javier. Prensa, 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 prensa. Prensa. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Vale estamos en directo, nos están pidiendo recomendaciones. Vito, ven
3: no Javier, vemos a los mozos bastante nerviosos.
1: La verdad, Luis eh, aguanta mucho, pero yo hoy tengo que hacer una crítica, no sé si a los mozos o a los mandos de los mozos, a la Consellería de Interior. Cuando hemos llegado a la plaza de San Jaume, eh, fijaros, eh, eh, no hemos encontrado a Caque, que estaba allí haciendo un directo y he empezado a increparle. Y estábamos nosotros al lado y en vez de protegerlo, en vez de proteger los mozos a los periodistas, a mí directamente me han dicho que yo estaba ahí bajo mi cuenta y riesgo. Y yo le he dicho, pero no me garantizáis el derecho a la libertad de expresión. Y dice, no, no, tú búscate la vida. Y claro, a mí me da mucha pena que ya no podamos ni siquiera informar, porque yo soy periodista, yo no vengo aquí a provocar, yo no me he metido en lío. Mira, están empezando a tirar cosas otra vez los mozos de escuadra.
3: Lo más curioso, Javier, es que los CDR en este momento están en una guerra en una guerra
1: abierta con los... Con los mozos. Sí, sí, sí soy periodista. Soy periodista. Mucha atención, Luis. Mucha atención. Así es. Me despido de aquí. Vienen los mozos. Vienen los mozos. Va a haber cargas otra vez. Lo dicho, os dejo en el directo. Luego volvemos a conectar.
3: Si tienes, si tienes más información, conectamos de vuelta contigo. Cuídate mucho. Busca un sitio seguro. Un abrazo. Bueno, pues esas eran las imágenes que estaban viendo en directo de lo que estaba pasando en este momento en Cataluña gracias a un equipo de estado de alarma que lo estaba contando eh, como ustedes estaban viendo en riguroso directo. Bueno, voy a aprovechar para, bueno, saludarles, bienvenidos, así empezaba esta tertulia de jueves aquí eh, con esas imágenes en Cataluña. Me van a acompañar Eduardo García Serrano, Isabel San Sebastián, Hugo Pereira, Javier Negres seguirá en Barcelona y cuando veamos eh, que haya algo que contarles, pues conectaremos, por supuesto, con, con él y tendrán toda la información sobre lo que está pasando en este momento, una batalla campal en estos momentos en las calles de Barcelona. Bueno, aquí tenemos que hablar de lo que pasa en Madrid, porque aquí tenemos nuestra propia batalla campal entre el gobierno de Madrid y eh, la, el ministro de Sanidad y Pedro Sánchez. Al final, nuevas restricciones a partir de ciudades de municipios de 100.000 habitantes con una incidencia superior a los 500, ca eh, 500 casos. Esto es un nuevo zarpazo de Sánchez a la Comunidad de Madrid, pese a tener la menor tasa de mortalidad de España según el INE. En Madrid, en este momento, le tenemos más miedo a Sánchez y a Ilia que al virus. Menos mal que estos eran los que venían a apoyar y no a tutelar. Ahora sabemos que el circo de las banderitas ocultaba las verdaderas intenciones del gobierno socialcomunista, que era confinar Madrid a golpe de BOE. Primero por las buenas, y si no lo entiendes, pues vamos y lo hacemos por las malas, a través del BOE. Menos mal que venían a dialogar con la manita en el pecho, como pudimos ver a, a Pedro Sánchez. Pues toman, nos confinan a Madrid, pese a tener, como decíamos, la menor tasa de mortalidad de España. No quieren luchar contra el virus, quieren castigar a Madrid y que la economía se arruine, como ya lo intentaron en la primera desescalada, inventándose un comité de expertos que no existía. Firmado por Salvador Illia, el que ahora... Insiste por el, a través del BOE en volver a confirmarnos Un castigo que, como informaba Periodista Digital, lleva un coste de 600 millones de euros semanales y un desplome del PIB de, LUN de un 15%. Ayuso dice que acatará la orden del cierre de Madrid, pero la va a recurrir. Y para el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, hay una clara maniobra del gobierno para poner la ideología por encima de la salud. Y la izquierda, fiel a su doble rasero, ha pasado de convocar manifestaciones contra las restricciones iniciales eh, por sentirse guetos. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los guetos? Pues ahora admi admiten, admiten con total normalidad el confinamiento impuesto por el Ejecutivo de Sánchez y de Iglesias y van a reorientar sus protestas hacia la defensa de los servicios públicos de Madrid. Ahora sí le, inter le interesan los servicios públicos de Madrid. ¿eh? Antes se quejaban del apartheid de los barrios del sur y ahora que el apartheid lo ha decretado el gobierno de Sánchez con eh, la firma del ministro de Sanidad de Salvador Ilia, ya no les importa tanto. Si el que confina es Ilia, aplauden con las orejas. Si la que confina es Isabel Díaz Ayuso, se plantan a la puerta de la Asamblea de Madrid a patearle la, cab la cabeza a la policía y en unos linchamientos que, como recordaréis, y nos han contado, eh, se han sumado pacíficos diputados de Podemos. Pues voy a saludar a mis invitados de hoy. Eh, como les digo, tenemos... Una mesa, una mesa de lujo. Tenemos a Isabel San Sebastián, tenemos a Eduardo García Serrano y tenemos a Hugo Pereira. Bueno, voy a... Quiero, antes de empezar, eh, preguntarles que me dejen un titular muy cortito cada uno y empezamos a ver las imágenes de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta aquí y las reacciones que hemos tenido hoy a lo largo de un día que ha sido, desde el punto de vista informativo, muy intenso. Un titular cortito y vamos a ello. Isabel San Sebastián.
4: Bueno, el Gobierno está empeñado en hundir a la Comunidad de Madrid con el fin de poder adueñarse de ella. Esto es una persecución política. El Gobierno ha hecho unas medidas a, a la medida, valga la redundancia, le ha hecho un traje a la medida de la Comunidad de Madrid, de modo y manera que la única que se confina en virtud de sus criterios absolutamente arbitrarios es Madrid y no sabemos muy bien por qué, o sea, con arreglo a los criterios internacionales, toda España tendría que estar confinada. Toda, porque toda España va fatal. Como hay que desviar el tiro de la atención de lo mal que lo está haciendo el gobierno de España y la pésima situación en la que se encuentra España, ¿qué se hace? Enfocar en Madrid y perjudicar a Madrid. Es un escándalo.
3: Eduardo García Sarrano.
2: Bueno, el titular sería chapar Madrid para destronar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Eh? Ese es el objetivo, es una maniobra... De libro, como bien apuntaba Isabel San Sebastián, eh, Madrid se ha convertido para el gobierno social comunista apoyado por los separatistas en lo que fue España para Napoleón, o sea, es su úlcera, la úlcera de este gobierno es Madrid, y entonces se trata de difundir una imagen jaleada por los medios de comunicación que les comen en la mano, que son la inmensa mayoría, de que Madrid poco más o menos, eh, bueno, pues reina la peste negra del siglo XIV y eh, que está gobernada por una pandilla de señoritos eh, de derechas que con el abaco del tío Gilito cuentan denarios de oro mientras dejan que los trabajadores mueran a pie de obra. O sea, esta es una versión tan burda que solo la grotesca eh, izquierda española es capaz de eh, comérsela sin regurgitar y sin eructar. El objetivo final es defenestrar a Isabel Díaz Ayuso desde el reloj de la Puerta del Sol al empedrado de, de esa plaza que es el kilómetro cero de España.
3: Eh, Hugo Pereira, desde Galicia.
5: ¿Qué tal? Buenos días, eh, buenas noches a todos. Yo creo que el titular es claro, ¿no? Las medidas que Salvador Illa, que el ministro de Sanidad, pues ha aprobado el pasado miércoles no han sido aprobadas por medio de consenso y, por tanto, no son jurídicamente válidas. Va en contra del artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, también hay que recordar que la Constitución Española establece una clara reserva de ley orgánica para regular el ejercicio de los derechos fundamentales y que tampoco existe, esto hay que dejarlo claro, ninguna norma que habilite o que faculte al propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que comentábamos antes eh, y ni tampoco al Ministerio de Sanidad para la regulación y la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales. Y tal como tú apuntabas, eh, Luis Valcarce, al inicio, en tu intervención, tu monólogo, pues efectivamente la tasa de mortalidad de la Comunidad de Madrid pues, es una de las menores de toda España. Eh, concretamente la tasa de mortalidad nacional, desde la última medida, sitúa en 15,76 fallecidos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad de la Comunidad de Madrid tiene una tasa de 7,74. Madrid está, por tanto, por debajo de comunidades como, por ejemplo, Andalucía, que es la primera, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, incluso también Galicia. Eh, por tanto, yo le encuentro, no lo encuentro en ningún tipo de sentido a ese confinamiento, a esas medidas restrictivas que quiere llevar a cabo el ministerio de Sanidad, Salvador Salvador Illa y a mí lo que parece es todo un montaje para acabar con Madrid, para acabar con su economía y por tanto para derrotar al gobierno de Ayuso. Es una auténtica, es un modo operandi que intenta acabar, reitero, con Isabel Díaz Ayuso para desviar la atención de la criminal gestión que está llevando a cabo el gobierno de España, el gobierno de Sánchez Iglesias.
3: Bueno, vamos a, a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Ayer por la noche... ...salía Salvador Ilia de ese consejo interterritorial y nos contaba una, una milonga... ...nos decía que efectivamente después de haber puesto de acuerdo a todos los consejeros... ...había decidido tomar unas, in, in, imponer una serie de restricciones eh, a Madrid. Este era Salvador Ilia.
1: Ayer se acordó públicamente en el grupo COVID-19 un acuerdo imprescindible... ...en materia de salud pública que fue aceptado por la Comunidad Autónoma de Madrid... La propia comunidad autónoma, todos ustedes lo han visto, emitió un comunicado en el que, en el, que el gobierno autonómico se mostraba satisfecho por este acuerdo. Nadie entiende eh, su marcha atrás ahora, ni los madrileños ni los españoles. La salud de Madrid es la salud de España. Madrid es especial porque la salud de Madrid es la salud de España.
3: Sí, eh, le preocupa mucho la salud de los madrileños a Salvador Illa. Mientras tanto, eh, salía, contaba esta película y tenía que salir el propio consejero de Sanidad de Madrid, Ruiz Escudero, a acusar a Ilia de mentir y decir, la decisión no tiene validez jurídica. Explicó que esta decisión, al contar con los votos discrepantes de seis comunidades autónomas, no ha sido tomada con el consenso que exige la ley. Ruiz Escudero.
6: El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada. Es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid eh, se mostró satisfecha con la reunión de ayer. Es falso. Un, es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo interterritorial Y, por lo tanto, jurídicamente no es válido. Consideramos que este documento recoge decisiones que atañen a todo el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas. El ministro ya ha utilizado el Consejo Interterritorial para imponer, para imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles allí expresada. Y nosotros siempre hemos apostado por esa mejora del documento, por el diálogo, por seguir avanzando y por dar un respaldo técnico a todo ese tipo de decisiones.
3: Isabel.
4: Fíjate, fíjate hasta qué punto es, es mentiroso, Illa, y hasta qué punto es burda la maniobra con la que están intentando no salvar la salud de los madrileños, sino hundir la economía de Madrid, que es de lo que se trata, que hace unos meses... Para justificar el estado de alarma en el Congreso, el presidente Sánchez juraba que era necesario para impedir que los madrileños salieran y fueran a Murcia, decía decía Murcia como podía decir Segovia o cualquier otro sitio. O sea, La única manera de evitar que los madrileños, a quienes el gobierno ha convertido en una especie de, de foco infeccioso, de, de leprosos, les falta colocarnos a todos una campanilla al cuello, como hacían con los leprosos en, en, en la antigüedad y en la Edad Media, ya es lo que les falta, ¿verdad? A él y a algunos con, eh, presidentes autonómicos eh, más, incluido, por ejemplo por cierto, Mañueco, que es del PP, que hay, que hay que ver las declaraciones que ha hecho hoy, pues ya les falta colgarnos la campanilla al cuello. Pero hace unos meses, para mantenernos encerrados en Madrid, era indispensable el estado de alarma. No se podía conseguir de ninguna otra manera. Y ahora, en cambio, nos mantienen encerrados o pretenden mantenernos encerrados con una... Orden ministerial que ni siquiera firma el ministro, que la firma la segunda del ministro o la tercera del ministro, que no tiene ni rango de secretaria de Estado, me parece, la persona que firma esa orden. O sea, es, es, es todo un despropósito, es todo una bueno. improvisación. Y, y yo repito, aquí hay dos claves. Bueno, hay tres. Una es la intención, la pretensión de arruinar a la Comunidad de Madrid eh, hundiendo su economía, lo has dicho, 600 millones cada semana que permanezca eh, confinada y encerrada esta comunidad de Madrid otra es desviar la atención del fracaso del gobierno español en la gestión de la pandemia focalizando en Madrid y un tercer aspecto que espero que podamos tratar es la traición de Ignacio Aguado del vicepresidente de Ciudadanos Ignacio Aguado que hoy ha escrito un tuit respaldando la acción del gobierno en lugar de respaldar a su presidenta de su gobierno del gobierno del que forma parte estar en un gobierno a quien agreden de esa forma y respaldar al agresor pues mira o, o dimites y te vas que es lo que lo único digno que puedes hacer o estás quedando como lo que eres o en lo que te has convertido un verdadero no es lo que, que
3: claro no es lo que, heredar, es lo que quieres heredar es lo que quieres vamos a hablar de aguado, vamos a hablar de aguado pero primero tenemos que hablar eh, siguiendo el, el orden, como eh, hemos visto hoy la jornada, eh, como les decía, una jornada muy intensa desde el punto de vista eh, informativo, porque ha salido Almeida y ha tenido que, ¿sabes? cuando Sánchez en la en, en la Cámara Alta decía, no, eh, eso lo van a decidir, eh, si tenemos que confinar, eso ya lo van a decidir las comunidades autónomas, el estado de alarma, ya, nosotros no lo vamos a decretar, lo van a decretar sí, eh, sí. las comunidades autónomas, pues claro, ha tenido que salir, Almeida a recordárselo, porque eso también era una trola, claro eh, viniendo de Sánchez uno no puede esperar menos
7: Si ustedes ven la intervención que tuvo Pedro Sánchez en el Senado
2: bien, ¿Cuál es el único instrumento que tenemos ahora mismo constitucionalmente para poder garantizar desde el gobierno de
7: España el confinamiento y la restricción de la movilidad? No se puede cerrar una ciudad sin estado de alarma La frase es literal
2: ¿Cómo puede hacer el gobierno de España o cómo puede evitar el que se puedan desplazar los madrileños a su segunda residencia en Murcia, si no es con el estado de alarma, señoría.
7: El mismo que decía eso es el mismo, que mediante una orden ministerial ahora confina, cierra la ciudad de Madrid y otras diez ciudades de la Comunidad de Madrid. Por...
3: Eduardo, ¿te acuerdas, no? ¿Era el estado de alarma? No, eso lo decían las comunidades autónomas. Pues ahora vienen y, y, y no cierran. Eh, eso pasa por fiarse de Sánchez, ¿verdad?
2: Eso pasa por, por fiarse de Sánchez, como, como bien dices, y por fiarse de eh, la justicia española y por fiarse de eh, Ignacio Aguado, ¿m? al que le han dado a oler la posibilidad de presidir él, la Comunidad de Madrid, mediante le dieron a oler esa posibilidad mediante eh, la presentación de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso y está trabajando descaradamente para el enemigo. Se ha convertido en el Kerensky de, de Isabel Díaz Ayuso. Eh, los que mm, confían en los recursos a la justicia bueno, pues que tengan muy en cuenta que efectivamente esto eh, no es legal. ¿eh? Es además una orden ministerial. Eh, los que confían en los recursos a la justicia y que la justicia española nos amparará a los madrileños y esto acabará en nada. Bueno, pues que sepan que están confiando en quienes están preparando los indultos de los golpistas de hace tres años ¿no? en, en esa justicia que, eh, bueno, pues, trata con guante de seda a los golpistas y que, sin duda de ningún género, pastoreada por el novio de Merichel Batet y por eh, la fiscalía por Dolores Delgado, pues, eh, obedecerá a, a su amo, que es el presidente del gobierno, porque en España padecemos eh, el dominio absoluto del poder. Eh, ejecutivo, a través del dominio por aritmética parlamentaria del poder legislativo, de el único eh, poder eh, que debería ser absolutamente independiente en una democracia como Montesquieu y Dios mandan, que es el poder judicial. Los unos con H y los otros han conseguido que eh, los jueces hagan cola en la lonja de la política y para ello pues, tienen que plegarse a lo que el Poder Ejecutivo dictamine y la aritmética parlamentaria bendiga. En este caso, pues, chaparán Madrid, como decíamos antes, cerrarán Madrid, porque lo ha decidido el presidente del único poder imperante en España, que es el Poder Ejecutivo.
3: Efectivamente, el gobierno mintió cuando dijo que el confinamiento solo se podía hacer con la declaración del estado de alarma y ahora lo hace a través de la fuerza, a través de una orden ministerial y solo lo hace, por supuesto, para eh, perjudicar a Madrid, que es en lo que están. A ellos no les, Porque ellos están a esto, no están a lo del virus. Hoy eh, Pedro Sánchez ponía un ponía un tweet en el cual decía que en plena pandemia, en plena pandemia y, y a punto de confinar la capital de España, tiene tiempo para poner un tuit diciendo que debemos priorizar la perspectiva de género en cada paso que damos. ¿Y se acuerda de una con convención que hubo 25 años en Beijing y se inició un cambio imparable? Y ponía el hashtag Generation Equality. Él está lo que está. ¿Te importa cero, cero lo que pase con los madrileños y cero lo que pase con la economía. Porque da la sensación de que mientras más nos empobrezcamos, mientras más nos arruinen, pues mejor para ellos. ¿Y quién estaba hoy que terminaba en la Asamblea de Madrid? Pues Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que, por supuesto, ella va a acatar eh, lo que pasa, a acatar lo que lo que digan, pero que esto no se va no se va a quedar así. Ella no se va a quedar de brazos cruzados. Isabel Díaz Ayuso.
0: Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta, porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Es algo que hacen de manera asombrosa. Gracias. Gracias.
3: Hugo Pereira, eso es lo que hace la izquierda mejor que nadie, fabricar
5: pobres. Tú lo decías antes, cuanto más pobreza haya, mejor le va a la izquierda, pero esto no es algo que aplique en España Pablo Iglesias y el gobierno socialcomunista, sino que esto lo aplican los comunistas y los socialcomunistas en todas partes del mundo. Venezuela lo hemos visto, eh, la URSS lo hemos visto, es decir, esto es algo evidente y que eh, mejor le funciona, ¿no? Decías al de Ayuso que van a llevarlo a los tribunales, por supuesto, es lo que tienen que hacer. Eh, fijaros, la realidad es la siguiente, los positivos diarios están a la baja en la Comunidad de Madrid, la presión hospitalaria se suaviza de 145 a 45, a 45 ingresos nuevos diarios, en las UCIS hay un descenso del 30% de nuevos ingresados diarios, las altas hospitalarias están creciendo fuertemente, 287 altas diarias y hay una caída del 28% de los positivos en test a pesar de que los test que se están realizando cada vez son más. Esto son, estos son los hechos, esto es la realidad contrastable, empírica que se puede ver en la Comunidad de Madrid y esto lo que demuestra es que no hay ningún hecho objetivo que nos pueda decir que eh, tenemos que confinar Madrid. Sin embargo, ese confinamiento y viene mucho a raíz de lo que veníamos comentando, pues justamente cerrar Madrid costará, y esto lo publicáis vosotros en Periodista Digital, costará hasta 5.600 millones a la economía española, que son concretamente 600 millones en una semana y eh, se perderá el 15% del PIB de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, Díaz Ayuso tiene que llevarlo a los tribunales, porque lo que estamos viendo, como dije antes, es una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para acabar con la economía y para acabar, por tanto, con la Comunidad de Madrid y, por ende, con el gobierno de Díaz Ayuso. Esto es lo que hay, esto es lo que estamos permitiendo hacer. Cuando veíamos, y como tal, y como comentaba yo, y también lo comentaba, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues eh, las medidas que se están, que están intentando imponer, es decir, imponer desde el gobierno de España son ilegales, no se pueden aplicar porque no son colegiadas, no están hechas por medio de un consenso, consenso tal y como nos exige el artículo 14.1 del Consejo Interterritorial que os comentaba antes. Repito, no hay nada que avale el confinamiento de Madrid que intenta imponer, que intenta de forma dictatorial imponer el gobierno de España que claramente intenta hacer una, una gran masa de pobres, que es lo que le conviene, la gran masa de pobres que después le darán las típicas paguitas y dirán, o me votáis a mí o si no me votáis a mí, pues entonces os quedáis sin paguitas, esto repito, lo hicieron en España, lo están haciendo en España en presente y lo han hecho y lo siguen haciendo en múltiples, en, en muchos otros países, tanto de, en la actualidad como también en el pasado, es lo que hay y nos damos cuenta.
3: Bueno, vamos a ver lo que ha pasado en la Asamblea de Madrid porque, como decíamos, una jornada muy tensa. Eh, ahí están, por un lado, el, el Partido Popular, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que dice que eh, acatará las normas, pero que esto no va a quedar así. Y, por otro lado, Vox, que ha salido a apoyar a Díaz Ayuso. Ignacio Aguado, que bajaba la vista, parece que estaba más interesado en mirar los eh, los mensajitos que le iban llegando y a ver cuántos retweets cuántos re tenía ese tuit traidor que, que posteaba del que hablaba Isabel San Sebastián y Rocío Monasterio que eh, ha salido también a defender a, a Isabel Díaz Ayuso frente a los eh, podemitas, a los del FIFA Player, que se pasaron la pandemia ahí con la PlayStation y no han movido un dedo, salvo hasta ahora que hay que salir a patear a, lo, a las cabezas a los policías. De todo eso vamos a hablar en este bloque. Empezamos por Díaz Ayuso, también, que ha hablado de que ella seguirá, por supuesto, acatando las normas, pero que tenía un mensajito muy importante para eh, Ángel Gabilondo.
0: Señor Gabilondo, por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno? ¿Como sus socios independentistas? No. Nosotros cumplimos la ley. Por supuesto que la vamos a cumplir. Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid. Y, por cierto, somos el único país del mundo donde su gobierno le echa la culpa únicamente a su capital. El único. Porque yo... Veo con absoluta envidia como en otros países sus presidentes se ponen a la cabeza de los problemas, se remangan, trabajan con sus administraciones y no le echan la culpa al siguiente inferior. El único país del mundo.
1: Aquí estamos todos, unidos.
3: No sé si lo viste Isabel Aguado eh, aplaudiendo, así aplaudía, así aplaudía, A mí me
4: produce, mira, yo he defendido mucho a Ciudadanos, y he defendido mucho a Aguado. Eh, yo y, y, y he recibido muchas críticas por hacerlo y estoy tan arrepentida, estoy tan indignada con lo que está haciendo Ciudadanos, estoy tan abochornada por esa traición, pero absolutamente eh, manifiesta, esa burda traición de aguado a, a sus votantes para empezar. Al gobierno del que forma parte, a la presidenta que le hizo vicepresidente, es, es, es una auténtica vergüenza. Yo no sé si está esperando heredar, si está esperando heredar, yo creo que ya puede esperar sentado, porque, bueno, es posible que herede, es posible que le hagan una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, eh, que haya algún traidor en, en Ciudadanos y que herede, pero será pan para hoy, hambre para mañana, y pasará a la historia, efectivamente, como un Kerensky, no creo que Aguado sepa quién es Kerensky, pero Eduardo García Serrano, yo sí sabemos quién fue Kerensky y cómo ha pasado, a la historia, como un traidor eh, absolutamente, eh, una vez consumada la traición, el traidor es perfectamente prescindible y así terminan el cubo de la basura, es como terminan los traidores de la basura de la historia, de modo que lo de Aguado es un bochorno, eh, Vox ha estado muy bien saliendo en apoyo de Díaz Ayuso y Díaz Ayuso ha estado gigantesca defendiéndose, pero yo lamentablemente estoy muy de acuerdo con Eduardo García Arceano, yo tengo muy poca fe en que los tribunales vayan a dar la razón a la Comunidad de Madrid, porque siempre hay, siempre hay interpretaciones distintas de que sí se requiere consenso para una medida de índole administrativa, pero no para una medida de índole sanitaria que van por otro canal. Buscarán la forma de imponer esta medida y buscarán la forma de respaldar la pretensión del gobierno de, como digo, arruinar a la Comunidad de Madrid, que es de lo que se trata, porque sencillamente el gobierno social comunista no puede permitir que el modelo de gestión de la derecha, que el modelo de gestión liberal del PP de Isabel Díaz Ayuso, del gobierno de la Comunidad de Madrid, sea un ejemplo de prosperidad, de éxito. De, de progreso sea la locomotora de España y, además, baje los impuestos. Como eso no lo pueden consentir, pues tienen que buscar la forma de convertir al Gobierno de la Comunidad de Madrid en un paradigma de fracaso. ¿Cómo lo hacen? Cortándole las alas, impidiendo que la Comunidad de Madrid progrese. Y se buscan la excusa de los criterios sanitarios, criterios que, repito, han hecho a la medida de la Comunidad de Madrid, de modo y manera que encajen únicamente con 10 municipios que están en la Comunidad de Madrid no encajan con ningún otro municipio más en España solo con esos 10 municipios de la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Pues porque han decidido que son 500 casos por 100.000 habitantes, ni 200, ni 100 ni 700, no, 500 que es, es una cifra muy superior a la que rigen la mayor parte de los países de Europa, con arreglo a la cifra que rigen la mayor parte de los países de Europa toda España tendría que estar confinada y el, y el gobierno de España estaría señalado como lo que es como un ejemplo de fracaso, como eso no lo pueden permitir, han establecido 500 y por, por 100.000 habitantes. En municipios de más de 100.000 habitantes, Comunidad de Madrid, y con la, una ocupación de la asistencia del 35%, que podría ser el 40% o el 20%, no, y en cuyo caso habrían encajado otras. Pero, por ejemplo, no han tenido en consideración el criterio de la capacidad asistencial, en el cual Madrid supera a la mayoría de las demás comunidades, ni tampoco han tenido en, en cuenta el criterio de la cantidad de test PCR efectuados. Madrid hace el doble de pcrs que Andalucía, que Extremadura, que Castilla-La Mancha, pero eso no cuenta. Eso no cuenta. ¿Qué más da? Extremadura puede hacer 100 test PCR cuando Madrid hace 350, pero da lo mismo. Eso no le importa al Gobierno. Al Gobierno lo único que le importa es hundir Madrid, conseguir que el modelo de gestión de Madrid fracase y desviar la atención sobre su penosa gestión. Y yo me temo mucho que la justicia le dé la razón.
3: Bueno, eh, lo vamos a comentar ahora también con Eduardo García Serrano. Antes quiero que vean las imágenes, insistimos, de la cómo fue la tensión que hubo hoy en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio tuvo palabras para acordarse de estos que no han dado palo al lago en su vida. Se refiere a la bancada de, de la izquierda, en especial se refería a, a Más Madrid y a Podemos. Y eh, estos son los que, como nos han contado algunos diputados de la Asamblea de Madrid, estos son los que salieron de la Asamblea de Madrid para unirse a eh, los bucaneros que estaban... Eh, pegándose y pateándoles la cabeza a los policías en una manifestación que, por supuesto, organizaron ellos cuando confinaba cuando la que confinaba era Isabel Díaz Ayuso. Ahora que el que confina es Pedro Sánchez, como decíamos, pues seguramente no veremos esas imágenes o al menos no la veremos en la Asamblea de Madrid. Y quizás las veamos en otros, en otros sitios. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio.
8: Bueno, a mí me da vergüenza ajena ver a diputados de esta Cámara que en la puerta de esta institución se dedican a alentar el estallido social con violencia. Eso sí me da vergüenza ajena, que además se atreven a hablar de las clases trabajadores cuando ellos no han trabajado en su vida y no saben ni lo que es trabajar y lo que es llevar un sueldo a casa. Eso sí me da vergüenza ajena, me da vergüenza ajena. Yo, hoy...
3: Bueno, Eduardo, eh, yo creo que en este momento se agradece, por, eh, Isabel se agradece el, eh, ese tipo de discursos, ¿no? en este momento que, que es tan delicado y donde me imagino que uno se siente bastante solo.
2: Pues yo imagino, conozco a Isabel Díaz Ayuso, no voy a decir desde hace muchos años, porque ella es muy joven, pero sí desde hace, desde hace algunos años, antes de, de que fuera lo, lo que hoy, gracias a Dios, eh, se ha convertido en lo que hoy se ha convertido en, en Madrid, en la presidenta, y que Dios nos la conserve muchos años. Eh, a Vox no le quedaba eh, otro remedio que acudir en socorro ante ante el acoso, la operación de acoso y derribo de de la izquierda, de la grotesca izquierda española y, por supuesto, madrileña, a Isabel Díaz Ayuso. Vox no tenía más remedio que acudir en socorro de Isabel Díaz Ayuso. Eh, pero no lo ha hecho por por una cuestión, imagino, Vox, por una cuestión eh, meramente táctica, política, sino por, por, por puro convencimiento, por puro convencimiento de que o apoyamos a Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? o la derecha se une en, en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, o, o gracias a traidores como eh, Ignacio Aguado y su reala de eh, ciudadanos en la Asamblea de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso uh, acabará cayendo, acabará cayendo y con ella, con ella la prosperidad de Madrid, porque lo que nos jugamos es eso, o sea, están presentando a Isabel Díaz Ayuso como si eh, hubiera escenificado una suerte de decisión de Sofía. Y la perversa Isabel Díaz Ayuso, en vez de elegir la salud y la vida de los madrileños, ha elegido la economía. Esto es radicalmente falso. Esto es radicalmente falso y es, es para consumo y propaganda de podemitas ¿eh? y de más pelaje eh, socialcomunista. Isabel Díaz Ayuso está tratando de conjugar, y a mi modo de ver, lo está haciendo más que aceptablemente, ¿eh? Está tratando de conjugar la salud y la protección a la vida de los madrileños con el funcionamiento de la economía. Porque sin economía, a lo mejor no nos morimos de coronavirus, pero va a haber mucha gente que muera de hambre. Es que esa es la decisión de Sofí. O sea, no se trata de elegir entre la vida y el trabajo y la actividad económica. Se trata de coordinar la salud y la prevención bueno. y la lucha contra el virus con la actividad económica. Y eso es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso.
3: Bueno, has puesto has hablado de una palabra que brilla por su ausencia, lamentablemente en, todas las, en todos los meses que llevamos de pandemia, que es coordinación. Coordinación, no ha habido coordinación, y quizás en este momento estamos pagando el precio de un Estado autonómico fallido, un Estado autonómico en el cual tú tienes una aplicación que te vale para Madrid, pero como no cruza los datos con otras autonomías, pues al final no sirve absolutamente nada. Como nadie aquí, cada uno hace la guerra por su cuenta, pues al final estamos eh, también siendo víctimas de una eh, organización territorial que en manos de una clase política responsable, pues quizás no hubiese sido tan tanto problema. Pero como estamos en manos de unos incompetentes, pues al final eso lo está grabando. Quédate Eduardo porque quiero que escuches a Rocío Monasterio criticando el estado de las autonomías y vuelvo hacia ti vuelvo contigo.
8: Y mientras los madrileños estamos perplejos, estamos perplejos, estamos atónitos, nos sentimos abandonados. Esta tortura a los madrileños no es totalmente responsabilidad suya, señora Díaz Ayuso, también es de sus compañeros de viaje. Y sobre todo es de es un sistema autonómico fracasado. Un sistema autonómico que otorga competencias que luego ustedes no quieren ejercer. Un sistema autonómico que extrae millones de euros de los bolsillos de todos los españoles para luego no tener recursos para lo fundamental cuando llega el virus chino un sistema autonómico que enfrenta a españoles un sistema autonómico en que ustedes no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en el Consejo de Política Interterritorial Inter y como han visto hasta el señor Mañueco vota en contra suya, que ya es el colmo lo que hemos visto ayer, un sistema autonómico en que ustedes primero dicen que quieren criterios unitarios y luego el señor Teoge ahora mismo dice que respeta ...los distintos criterios de los distintos territorios... ...pero señores, ¿en qué quedamos?
3: Eduardo, ¿qué te parecen estas palabras de, de Rocío Monasterio?
2: Pues mira, uh, las suscribo de la cruz a la fecha... ...yo he sostenido desde 1978... ...que el sistema autonómico territorial español... ...es eh, políticamente disolvente... ...y económicamente insostenible... ...bueno, en 2020 me parece me parece que si observamos la realidad con ojos limpios y con ojos no sectarios pues eh, hay que concluir que Rocío Monasterio y más modestamente un servidor pues eh, tenemos razón tenemos razón, vamos a ver eh, eh, la pregunta del tonto ¿los españoles estamos más unidos hoy que en 1978? ahí está ahí está no hay más que asomarse a los telediarios, incluso a los telediarios que son prácticamente todos patrocinados por el gobierno social comunista. La economía, la economía que sostiene ese eh, sistema autonómico que es un auténtico disparate, que es un auténtico disparate, nos está comiendo los zancajos de los ahorros de nuestros bisnietos. Esto es insostenible esto es insostenible el sistema autonómico genera una serie de gastos multiplica por 17 el gasto del estado y es insostenible nos está cargando de deuda estamos llegando a la, a la, a la encrucijada de tener que elegir entre pensiones y autonomías porque el gasto autonómico es intolerable y además políticamente es absolutamente disolvente ha enfrentado a los españoles y además ha conseguido que haya ya dos generaciones y media de españoles y las contamos como Ortega las contaba, de 15 en 15 años, dos generaciones y media de españoles que carecen absolutamente de conciencia nacional, no tienen más que la conciencia del, del campanario de la aldea. Su visión, su cosmovisión universal y su visión de España no va más allá de, en el caso de Madrid, del Jarama y del Guadarrama. Y en el caso del resto de las regiones de España, pues eso, de, de, de Monserrato, de Loyola. Y además se considera a España, globalmente entendida, la idea comunal de España como una suerte de cárcel, de mazmorra, de territorios que fueron sojuzgados por la perversa y belicosa Castilla. Esa es la idea que hoy tienen los españoles de, de, de la idea comunal de España, de la Gran España, a la que antes de empezar eh, eh, hacía referencia a Isabel San Sebastián en Conversación Privada Contigo, eh, uh -huh. al tema de su último libro. Eso es lo que ha conseguido el Estado de las Autonomías. Hay que ser muy cínico y muy miserable, intelectualmente hablando, para decir que hoy España está mucho más unida de lo que estaba en 1978. Y además estamos arruinados, no nosotros, que también nuestros bisnietos, porque la deuda, la deuda es insoportable. Hemos generado un gasto político absolutamente estéril que no acabarán de pagar nuestros bisnietos, como sigamos así.
3: Quiero quiero hablar con Hugo Pereira sobre este tema porque, um, Hugo, este, este es un tema tabú. Esto sí. en las televisiones... El otro día, fíjate, en, en Espejo Público había una mesa en la cual eh, se empezó a criticar al Estado de las Autonomías precisamente por el fracaso en, en el tema de la coordinación y que cada uno va a su puñetera bola hasta que uno dijo, ah no, no, pero yo que se sepa, yo quiero decir que a mí me encanta el Estado Autonómico y todos dijeron, sí, sí, no, a mí también, eh, a mí también es decir, cualquiera cualquier tartuliano que ose criticar el Estado Autonómico parece que queda eh, proscrito de, eh, de las tartulias de televisión eh, Hugo, tu análisis
5: eh, yo creo que el Estado autonómico se critica el mismo a sí mismo, ¿no? Como apuntaba Eduardo García Serrano, pues el, el, bueno, pues el gasto incesante que conlleva el, el sistema autonómico, pues es, reitero, insostenible, ¿no? Insostenible desde el punto de vista de deuda, desde el punto de vista, bueno, pues como estamos viendo ahora mismo en esta crisis sanitaria y económica también, ¿no? Que no se puede gestionar ni coordinar tampoco correctamente. Evidentemente, el sistema autonómico eh, cae por su propio peso si lo analizamos desde un punto de vista, bueno, pues funcional, ¿no? Eh, el sistema autonómico español es un sistema político, un sistema de organización territorial que efectivamente no hay prácticamente, o mejor dicho, no hay en ninguna parte del mundo. Ha sido un invento español para bueno, pues consensuar todos esos diferentes puntos de vista que, nos, que hemos encontrado en la transición ¿no? y al final se ha generado un sistema de organización territorial ¿eh? que no ha contentado a nadie, ni a los más centralistas ni tampoco a los más federales y que por tanto, pues, eh, como estamos comprobando, no funciona. Y cuando una cosa no funciona, pues lo más lógico y lo más razonable, pues es cambiarlo o al menos permitir que se piense ese cambio posible, ¿no? Y como tú decías, Luis, se está, eh, bueno, pues vetando ese tipo de, de debate, ese tipo de, 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 de bueno, pues de, de pensamiento, ¿no? En las tertulias políticas, no solamente en la televisión, sino que también en los propios, en las propias facultades. Yo estudio ciencia política y este es un tema que no se trata, a pesar de la, digamos, de la eh, de la importancia ¿no? que tiene desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista económico. Y, sin embargo, repito, no tenemos bueno, pues ninguna asignatura en la que se trate o que haya un apartado que se diga ¿el sistema autonómico de España funciona o no funciona? ¿Hay que cambiarlo o no que cambiarlo? Bueno, pues no se explica eso, ¿no? Porque se da, por supuesto, con muchas cosas aquí en España que ya están bien ¿no? y que no se pueden cuestionar. Repito, pero pasa con el sistema autonómico y pasa con muchas otras cuestiones en, en España ¿no? que parecen que son completamente tabúes. Eh, la ley de violencia de género, pues menos mal que apareció Vox en el campo político para un poco pensar si efectivamente está bien o efectivamente va en contra de, de los principios de, 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 igual, de igual derecho, ¿no? de igual leyes para todo el mundo. Pues efectivamente hay muchas cuestiones que son tabúes en España y que esperemos que cuanto antes la gente abra los ojos y empiece a cuestionarse eh, pues cuestiones, como repito, el sistema territorial que no funciona ni desde el punto de vista funcional ni desde el punto de vista económico, ni, por, ni otros temas tabúes como son, por ejemplo, la de de género y muchos otros temas que no se debaten ni en, ni en platos de televisión ni tampoco, como digo, en facultades.
3: Bueno, a quienes, a quienes le han venido muy bien el Estado autonómico han sido, por ejemplo, los socialistas para criticar a Madrid. Acuérdense eh, las palabras que ha tenido Rafael Sinmanca, las palabras que ha tenido García Paje, diciendo que Madrid era una bomba vírica radiactiva. Quiero comentar con Isabel San Sebastián un tuit de Irene Pardo Romera, que es eh, de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña. Vamos a tener la suerte de tenerla el sábado con nosotros en la tartulia. Dice, si vives en Madrid, no puedes ir a Fuenlabrada, pero si sí te apetece, te coges un avión en Barajas y te pasas el fin de semana en Sevilla. No son medidas sanitarias, son medidas políticas. Estamos cansados de que el gobierno de Sánchez juegue con la salud de los españoles. Isabel.
4: Bueno, hasta donde yo sé, eh, te puedes coger un avión e irte a Sevilla hasta, hasta mañana a las 12 de la noche. A partir de mañana a las 12 de la noche ya no te puedes coger un avión e irte a Sevilla. Eh, lo que sí puede es entrar gente procedente de Sevilla por barajas o no, porque es que también este decreto es un poco es un poco oscuro. Se supone que, que, que la comunidad, que, la, que el ayuntamiento de Madrid y los otros nueve ayuntamientos de Madrid, de la Comunidad de Madrid con más de 100.000 habitantes, eh, no, no pueden ni entrar ni salir de sus, de sus demarcaciones territoriales. Luego ni nadie puede entrar en Madrid o en Getafe o en Alcalá de Henares. Ni nadie de Madrid o de Getafe o de Alcalá de Henares puede salir, ni a través de barajas, ni en coche, ni de ninguna otra manera. Yo ya digo, esto es, esto es algo que, que, claro, que es que no es lo mismo confinar un pueblo de 10.000 habitantes o de 3.000 habitantes en, en cualquier comunidad autónoma que confinar a la capital de España. Yo me pregunto incluso cómo se va a hacer, cómo se impide. Por ejemplo, yo vivo en Pozuelo, que es limítrofe con Aravaca. Aravaca es Ayuntamiento de Madrid. Pozuelo es ayuntamiento distinto. Pozuelo no tiene 100.000 habitantes, con lo cual no, no entra dentro de estas medidas. ¿Y cómo nos van a impedir a los de Pozuelo pasear por un parque limítrofe entre Pozuelo y Aravaca? ¿Se va a poner la policía ahí en la, en, la, en la linde para que los de Pozuelo no pasemos a Aravaca y los de Aravaca no vengan a Pozuelo? ¿Cómo lo van a hacer? Es que yo creo que es incluso inviable hacerlo. Creo que se va a montar un carajal que la policía va a ser incapaz de, de ordenar eso mínimamente porque es muy difícil y creo que además hay muchísima gente que no está dispuesta a cumplir ese confinamiento, porque ya dijimos cuando el primer confinamiento, que más valía que, que, que al salir de ese confinamiento las cosas funcionaran, porque imponerlo una vez, vaya, pero la segunda vez iba a ser muy difícil. Mm. Y esto yo creo que va a ser muy difícil, porque es que además, primero, lo han impuesto, no está consensuado, está impuesto. Segundo, no está explicado. No nos han explicado el porqué de esas medidas hechas como un traje para Madrid exclusivamente y esto cabrea mucho a mucha gente. Y tercero, son medidas muy complicadas y cuarto son medidas que arruinan a mucha gente. Luego yo tengo mis dudas de que se vayan a cumplir, pero si no se están cumpliendo ni las cuarentenas. Si sí, sabemos que hay por lo menos 500 personas a la semana a las que se les avisa, se les ha rastreado, se les advierte, se les dice no salga usted de su casa, confínese que está usted en contacto con un positivo o que ha dado usted positivo o que estamos esperando el resultado de un test en el cual usted podría dar positivo y esas personas no cumplen la cuarentena. ¿Cómo, Isabel, se, va, ¿cómo se va a garantizar que se cumpla esto? Yo es que lo veo, yo, yo veo todo muy complicado y muy difícil y muy oscuro.
3: Bueno, lo que estabas diciendo también... Eh... Apostillaba Luis del Pino, los mismos que decían que no se podía hacer nada si no se prorrogaba el estado de alarma, claro, claro. confinan ahora Madrid. Pero claro. no con un estado de alarma, ni bueno, con una ley con orgánica,
1: un, con un ni con una ministerio. ley ordinaria,
3: con una orden ministerial. Ahora, te quiero preguntar por el tema eh, con el que comentábamos, que era el tema de aguado. Ayuso ha estallado contra Aguado por alinearse con Ilia en la negociación de Madrid. Ha habido duros reproches del PP al vicepresidente de Ciudadanos por hablar eh, de principio de acuerdo. Salió él a decir que había efectivamente un principio de acuerdo y demás. Esto no gustó para nada, eh, no le gustó a, a la presidenta de Madrid. Y eh, han dicho han, que le ha podido el ansia de protagonismo y el querer anotarse un tanto. Aguado. Bueno,
4: dice, dice el tuit de Aguado. Desde Ciudadanos llevamos meses siguiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia. El Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas. Esto lo dice el, el vicepresidente de un Gobierno que ha anunciado que va a los tribunales para defender sus legítimos derechos e intereses. El presidente de un Gobierno que ha visto cómo ese otro Gobierno al que pondera en este tuit, no es que haya adoptado unos criterios iguales para todo el mundo, es que ha adoptado unos criterios, repito, por enésima vez, hechos a la medida exclusiva de la Comunidad de Madrid y que no afectan a nadie más que a la Comunidad de Madrid. Y sale a jalear al gobierno de España en detrimento del gobierno del cual forma parte. O sea, es que es blanco y en botella. O, o claro. es, es, es verdaderamente una traición como la copa de un pino. Se está preparando, se está postulando, para, para ser el candidato en una moción de censura y robarle la presidencia a, la, a, a Isabel Díaz Ayuso. Eso es, es que lo es que está in... haciendo. Es que pues, es increíble eh, que,
3: claro, porque es, de la es misma es, reunión es muy claro. de la misma reunión sale el consejero de cara así y el otro sale satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo. Eh, ta, 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 y después te das cuenta de que al final, como decía el PP, a este le, le, le metieron un gol, le metieron un gol. Porque después eh, se dieron cuenta de que les estaban engañando y, y ha tenido que, eh, de alguna manera, ha tenido que salir a, a recular. Es que es todo así. Es decir, al final los ciudadanos, los marineros, eh, estamos hasta aquí de que uno dice una cosa, el otro dice una otra, les interesa y del virus qué? por eso decía al principio, es decir, le tenemos más miedo a, a ciertos políticos que al virus hoy por hoy.
4: Bueno, ¿y qué me dices de esta izquierda que hace.? una semana se manifestaba delante de la Puerta del Sol y tal para denunciar que se estaba marginando a los barrios obreros de Madrid porque se les confinaba, etcétera, etcétera, y ahora en cambio, como se confina todo el mundo, pues ya, ya no ya no se está perjudicando a los barrios obreros. Pero Es que es, es, que es todo tan, tan burdo, es todo tan burdo que, que, que yo me pongo en la piel de Isabel Díaz Ayuso y verdaderamente tiene que ser muy frustrante. Esta mujer hay que ver con lo joven que es, lo fuerte que es, para aguantar la presión que está aguantando, porque hoy Casado ha salido a defenderla y apoyarla, pero hasta ahora la han dejado bastante sola dentro de su propio partido.
3: Estaba efectivamente. Lo, lo que está
4: viviendo Isabel Díaz Ayuso es luz de gas. Le están haciendo luz de gas desde el gobierno de España y en gran medida se lo han estado haciendo desde su propio partido. Esperemos que eh, sí. Ella no, yo creo que ella habría querido convocar elecciones hace un par de, hace un tiempito cuando ya empezó a verse que ciudadanos empezaba a vacilar y no le dejaron. Dicen en el PP que porque no estaba asegurada la victoria, que habrían seguido dependiendo de Ciudadanos, hay otros que dicen otras cosas. En fin, la cuestión es que no, no pudo convocar esas elecciones y que está en manos de, 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 de un partido que es todo menos fiable. que Es que se ha transformado, es que el Ciudadanos de, de Albert Rivera no tiene nada que ver con este Ciudadanos. Nada, o sea, se, se ha dado la vuelta como un calcetín. Las bueno, primeras, cha, re, hay que ver qué bien lo disimulaba y qué, qué, qué cambiazo nos ha pegado desde, desde la Inés Arrimadas de, que, que brava batalladora en el Parlamento de Cataluña contra el independentismo, hasta esta Inés Arrimadas que, que ya no sabe qué hacer para que, para que la tenga en cuenta Pedro Sánchez, para engañarla y utilizarla y engañarla, porque para lo único que la está teniendo en cuenta, pero, pero es como si, como si se hubiera transformado y transmutado y claro, con la transmutación del liderazgo de Ciudadanos, a Aguado le ha faltado tiempo para transmutarse también y para traicionar a Ayuso.
3: Bueno, vamos a escuchar la puntilla de un colaborador de, de Estado de Alarma, como es eh, Carlos Dávila. La escuchamos porque creo que tiene un mensaje también en la misma dirección en lo que nosotros venimos eh, comentando ahora, en, en, de fuerzas para Isabel Díaz Ayuso y de mucha preocupación por lo que está haciendo los ciudadanos y sobre todo por lo que está haciendo, por lo que el gobierno Sánchez pretende hacer con Madrid. Carlos Dávila.
7: El asedio y la batalla de Madrid no cesa por parte del gobierno de Sánchez y más concretamente por él mismo. Sánchez, con la orden en el boletín oficial de IA, ha decidido en estos días arruinar la comunidad de Madrid previo paso para después destruir a la propia Ayuso y tomar ellos mismos, el gobierno del Frente Popular, la propia comunidad. Lo hace contra todas las luces de la razón sanitaria legal o incluso semántica porque fíjense según la ley del sistema nacional de salud del 28 de mayo de 2003 en su artículo 37 párrafo 2 se dice lo siguiente los acuerdos del consejo se refiere al interterritorial de salud que se ha venido reuniendo en estos días se plasman a través de recomendaciones que se aprobarán en su caso por consenso y cómo define la real academia española el consenso pues literalmente, el acuerdo o conformación en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad. El gobierno, digo, se ha cargado la propia definición del consenso y una ley básica de funcionamiento de la sanidad y les ha traído al pairo. Porque la salud de los madrileños y las leyes en el fondo le importan un bledo a Sánchez y a su gobierno del Frente Popular. Van a destruir Madrid, a paralizar la comunidad, a arruinarla, como ya lo hicieron sus antepasados antes y en la propia guerra civil. Esta es una cacería política que cuenta con la impunidad que les da una calle que está hibernada, que no se puede manifestar, que está anestesiada. Y unos medios de comunicación, en su mayoría, lo siento decir así, que son la correa de transmisión de los objetivos de Sánchez. Van a por el rey, a por la constitución a por las leyes, a por todos los rivales políticos y a por todo lo que se oponga a esa república de la que siguen cobrando los milicianos de Pablo Iglesias.
3: Bueno, voy a dejar aquí el tema de Isabel Díaz Ayuso porque quiero preguntarle a Eduardo García Serrano si conoce a una diputada llamada Ana Belén Vázquez.
2: Bueno, la conozco no
3: personalmente,
2: evidentemente, claro, no...
3: No he tenido el gusto de,
2: de tomar café con ella, vaya.
3: La, sabes que aquí en estado de alarma para muchos, te lo comento porque hoy ha sido. Ana Belén ha sido, ha sido viral. Ha tenido una intervención en el Congreso, que bueno, que es. Ahora la van a ver, son dos minutos. Si tienen palomitas, pues disfruten, porque es absolutamente eh, espectacular. Es un repaso, es un repaso. Se estaba debatiendo. El tema de la, de la comisión, es decir, la izquierda lo que quiere es una comisión de investigación para investigar la kitchen, evidentemente. No vamos a investigar los sobresueldos de Podemos, no vamos a investigar eh, la, la consultora neurona de Juan Carlos eh, Monedero, no vamos a investigar eh, a, a Rafael Sin Mancas y sus trapicheos con, con La Púnica. Hay que investigar la kitchen, evidentemente, porque eso es un escándalo, o no vamos a investigar los la explotación sexual de las niñas de Baleares, algo que a Irene Montero no le no le quita el sueño y, por supuesto, ha impedido que vaya a posar en la, en la vanity fair. Eduardo, vamos a escuchar a Ana Belén y lo comentamos, ¿te parece? Dos minutos, no se lo pierdan, es espectacular.
9: Decía Cervantes, qué locura mediada a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías hace pocos días. Aquí también se solicitaba una comisión sobre la investigación de los abusos sexuales a menores en Baleares que ustedes han rechazado. Qué vergüenza ocultar abusos sexuales a niños en el gobierno de ustedes, de Podemos y PSOE en Baleares. Qué vergüenza. Señor Simancas, hagamos una comisión de investigación sobre usted. El señor empresario Marjariza dice que le ha dado dinero. Hagamos una sobre usted. Señores de Podemos, hagamos una sobre la financiación ilegal de su partido, que está imputado. Sí, al señor diputado de Podemos, imputado también por agredido a un policía, a ese ya le pido directamente que dimita. Por ejemplo, usted, señor Echenique, hagamos una comisión sobre usted, como defraudador ahora la seguridad social y seguir siendo diputado. Hagamos una sobre el señor Duque cómo defraudar a Hacienda y pagar menos impuestos. Hagamos una sobre el secretario de Estado de Turismo, imputado por malversación y prevaricación, no por pedir ayudas a la Unión Europea, sino por robar. Hagamos una sobre la FAFE. Sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína, se recordarán por eso y por los prostíbulos, se recuerdan por eso. Y ahora está de actualidad, porque toda España ha visto cómo el condenado Chávez se reunía con el ministro de Justicia, que le pedía un indulto, ayuda con un recurso, pero mire si están de actualidad. Que aparte del señor Sicilia, que era de los seres, tres ministros actuales eran consejeros también. La señora Montero, la señora Calvo y el señor Planas. Sí, los tres ministros eran consejeros mientras se robaba y se sacaba el dinero en Andalucía. Eran consejeros. ¿Saben ustedes, señorías, cuál era la comisión de investigación que deseaban los españoles que creáramos hoy? La que pidió esta misma semana el Partido Popular. Una comisión para investigar las responsabilidades políticas de la pandemia. Porque somos el país con más fallos? ¿Por qué somos el país con más sanitarios contagiados? ¿Por qué se dieron 60 millones de euros en comisiones a los amigos a costa de la salud de los españoles? ¿Por qué somos el país con la economía peor de Europa? Esto es de lo que quieren que hablemos los españoles, no de lo que hicimos hace nueve años. El Grupo Popular no les va a permitir lecciones de honradez ni de moralidad porque son precisamente ustedes los que carecen de ellas.
3: No. Sí que, bueno, a nosotros no nos sorprende porque en estado de alarma eh, Ana Belén Vázquez eh, es colaboradora y siempre que puede, siempre que tiene tiempo nos acompaña en alguna de las, de las tartulias. También nosotros la tenemos en el quilombo de periodista digital y es un auténtico placer. Pero muchos no la conocían, muchos decían, pero ¿quién es esta mujer? ¡Qué vendaval! ¡Qué espectáculo! Eh, ¡Me considero fan! Eh, muchos, eh, incluso tuiteros con veteranos en política, no sabían quién era Ana Belén Vázquez. ¿Cómo te has quedado, Eduardo?
2: No, monumental monumental, una intervención sencillamente gloriosa. Porque vamos a ver, lo que ha venido a decir, ¿eh? y, y, y no voy yo ni a matizarle eh, ni un adjetivo ni, por supuesto, una coma, ¿eh? lo que ha venido a decir es es que es lo que, lo que el español de infantería comenta en la parada del autobús o con sus compañeros de trabajo o, o, o en la grada en, en el estadio de fútbol. Vamos a ver, los que se gastaban el dinero de los parados, el dinero de los parados en putas y en cocaína en Andalucía, esos son los que le piden cuentas al Partido Popular de eh, la corrupción del PP, o sea, los que se llevaban el dinero de los parados en la faltriquera a los burdeles en Andalucía y se metían unas rayas de coca a cuenta de los parados como la banda del, del Santiago Bernabéu, esos se ponen la chaqueta y la corbata y acuden al Congreso a pedirle cuentas al Partido Popular. Pero vamos a ver, vamos a ver, es que esto es es, es como si la, si la célebre Bernarda nos diera una conferencia sobre las bondades de la castidad. El Partido Socialista es el partido más corrupto de la historia de España solo aventajado por otro partido que tiene unos cuantos años más que él, que es el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco. Pero el partido a nivel nacional más corrupto de la historia de la partitocracia española, desde la restauración hasta nuestros días, es el Partido Socialista Obrero Español. Hace pocos días hemos conmemorado el 84 aniversario de la llegada a los sótanos del Banco de España del Partido Socialista con Indalecio Prieto y una escuadra de cerrajeros a levantar los cerrojos del de, eh, Banco de España tras los cuales se guardaba la cuarta reserva de oro del mundo. La cuarta reserva de oro del mundo. Y los ladrones del PSOE con las metralletas de la motorizada, se llevaron ese oro. Pero es que poco después los ladrones del PSOE rapiñaron todas las cajas de ahorros y monte de piedad de España. Y se lo llevaron en el Vita a México. Es un partido que desde, desde que Pablo Iglesias, el tipógrafo, lo funda, es un partido que ha llenado sus clases dirigentes de ladrones de ladrones desde los del Banco de España y las cajas de ahorros hasta los que se han gastado el dinero de los parados en Andalucía en putas y en cocaína y ese partido ahora se pone la toga cándida y aparece en el Congreso de los Diputados exigiendo explicaciones al PP apoyado bueno. además por una reata de comunistas que ya solo la palabra comunista es sinónimo de corrupción, terror y atrocidad por una reata de comunistas zánganos como son todos los de Podemos que no le han dado un palo al agua en su puta vida y que encima uno de sus líderes parlamentarios, Pablo Echenique, pues contrataba asistentes para cubrir las necesidades que tiene y no les daba de alta en la seguridad social y les pagaba en negro y cuando le pillaron tuvo el tipejo la cara dura de decir que era por hacerle un favor al asistente. Hacerle un
3: bueno, favor. La cara, la claro. cara de Chenique, la cara de Chenique cuando les, cuando, cuando hay otro sí, momento ¿no? también lo pueden encontrar. Sí, que le dice. Los
2: españoles se enteran
3: de una vez por todas.
2: El socialismo y el comunismo, en España y en el resto del mundo, pero especialmente en España. Ha sido siempre una partida de ladrones y de asesinos, coño, de ladrones y de asesinos, de chequistas, de torturadores y de terroristas. Bueno, pues no, pues son los protectores de los proletarios, de los parias de la tierra, de los desheredados de la fortuna. Hay que ser gilipollas para comerse esa trágala.
3: Bueno, quiero comentarlo también con Hugo Pereira porque es eh, Ana Belén Vázquez, es paisana, ¿no? Eh, sí. Hugo, eh, tú la tú la conoces y bueno, ha causado el vídeo, ha causado sensación entre nuestros espectadores, los mensajes de apoyo no dejan de de, de caer y bueno, cu tú la conoces bien, cuéntanos, eh, porque la verdad que no la habíamos visto así, tan encendida, eh, nunca en la en la cámara baja.
5: Sí, evidentemente yo la conocía de la política aquí de, del Partido Popular aquí de Galicia, ¿no? Es una persona que a mí no me ha sorprendido porque tiene una, un nivel altísimo, ¿no? Y esto es uno, una de las muestras más no, que nos puede aportar esta mujer. Yo, para mí, que estamos ante, esto es opinión personal, estamos ante una de las mejores intervenciones parlamentarias de todo este año 2020, ¿no? Y
6: por Sin no duda. decir la,
5: la, la, más, eh, la más, a mi modo de ver, pues la más impactante, ¿no? Porque ha condensado toda una cantidad de verdades, ¿no? Eh, que pone de manifiesto la hipocresía, la corrupción del PSOE, pone de manifiesto, bueno, pues todo lo malo que se encuentra tras el gobierno de España, ¿no? En ese sentido, pues tengo que decir una cosa, y es que estoy de acuerdo con un tuit que publicaba Podemos en el año 2017. Fijaros, decía Podemos en un tuit en el 3 de septiembre del año 2017, decía, el partido que gobierna, refiriéndose al PP en ese momento, ha ganado las elecciones haciendo trampas, se puede aplicar perfectamente a la actualidad. Y decía también en ese mismo tuit, el partido que gobierna está imputado por corrupción y esto es lo que tenemos a día de hoy. Podemos, como persona jurídica, imputado por, como ya todos sabemos, por esa financiación, bueno, por ese desvío de dinero en esa campaña electoral, tal y como apuntaba el exabogado Calvente, ¿no? En esa denuncia del exabogado Cal Calvente, ¿no? Esto es la realidad que tenemos. Es un partido, es un gobierno con un partido ¿eh? imputado como persona jurídica, bueno, pues por desviar dinero, ¿no? Eh, los españoles tenemos que darnos cuenta de una vez por todas que esto ya no es broma. Es decir, eh, esto tenemos que salir a las calles de una puñetera vez, la sociedad civil tiene que organizarse de una puñetera vez y tenemos que darnos cuenta de que eh, estamos llegando a un momento en el que es insostenible tanto desde un punto de vista nacional como también desde un punto de vista internacional. Somos el reír desde un panorama, desde un punto de vista internacional, repito. ¿no? Entonces, como podéis comprender, yo creo que esto tenemos que salir. Eh, de una vez por todas, alto y claro a la calle, decir que esto no se puede consentir y que el peso si tuviera un poco de dignidad que ahora no le queda ninguna, tendría que echar cuanto antes el gobierno ya a Pablo Eles. Así que es cierto que no tenemos sentencia, todo es posible y presunción de inocencia hay que mantenerla siempre, pero evidentemente esto que decía y como trataba Podemos en el año 2017, en este caso, como leía antes en este tuit, eh, al PP, pues ahora efectivamente pod podremos, supongo yo, hacer lo mismo con Podemos está siendo investigado por corrupción y está imputado como persona jurídica. Eh, lo mismo que decía en ese tuit. Por lo tanto, estoy de acuerdo por primera vez con Podemos, con ese tuit que publicaba en el año 2017 que es perfectamente aplicable al presente de España actual.
3: Me quedan dos temas muy rápidamente. Este lo quiero comentar con Isabel San Sebastián. Claro, ahora nosotros, mientras tanto, confinados, tú no sabes si te puedes ir de viaje, yo no sé si voy a poder salir este fin de semana. Incertidumbre absoluta, pero el que se lo está pasando pipa es Fernando Simón. Fernando Simón, el que nos engañó, el que dijo que aquí el coronavirus no iba a tener ningún tipo de incidencia y de incidencia, que podíamos estar tranquilos y podíamos ir al infectorado modelo 8M, pues ahora es una celebrity y lo llevan a los programas de televisión. Este viernes se estrena el programa Planeta Calleja, eh, que como saben, lo presenta una, un amigo íntimo de Sánchez, como es Jesús Calleja. Y, pero fíjate, la eh, Isabel, lo que ha dicho Simón. Simón, eh, o okay qué diario, dice a lo Rajoy, ¿no? Porque es una frase, de verdad, que eh, nos hace recordar al, al, al mejor Rajoy. Mucha gente no ha muerto por lo que hemos hecho, aunque otros muchos sí se han muerto. Bueno, eh, promete ser un, un espectáculo. Es una frase típica de este personaje que todavía está buscando a 16.000, 16, creo que eran 16.000 muertos que no los, eh, dice que no los encontraba, que pensaba que Hombre, eran de tráfico.
4: Habría que saber cuánta gente se ha muerto por hacerle caso y no usar una mascarilla. Ejemplo, Cuando ya en Asia, en China, en muchos países la mascarilla era obligatoria y estaba archi demostrado que era, que era la única forma de protegerse del virus que acampaba sus anchas por nuestras calles, este individuo nos dijo que la mascarilla no servía para nada, es más, que podía ser contraproducente, que no nos preocupáramos y luego reconoció que nos lo había dicho porque no había mascarillas en las farmacias y si no nos hubiera contado ese, esa mentira absolutamente criminal, pues uno se habría buscado la vida y se habría hecho una mascarilla con el filtro del café, con un pañuelo, con lo que fuera, pero este individuo fue el que desde su tribuna y desde su responsabilidad nos dijo que no usáramos mascarilla. Y seguro que hubo mucha, mucha gente que se murió por eso. Así que por, lo, por eso y por otras muchas razones. A mí lo de este señor me parece que solo podría pasar en España. Que una persona que ha mentido tanto, que se ha equivocado tanto, que ha fracasado de tal manera, que ni siquiera es capaz de decirnos cuántas personas realmente han muerto, siga dirigiendo, siga siendo la voz eh, llamada a combatir o a poner voz al combate oficial contra la pandemia, me parece dramático. Porque lo grave no es, como decía Hugo, que seamos el hazme reír del mundo. Lo grave es que somos, eh, somos el país al que el mundo mira con una mezcla de estupefacción y desprecio, y en el que nadie quiere invertir un duro. ¿Cómo vas a invertir un duro en un país donde el gobierno no sabe gobernar? Donde el vicepresidente del gobierno y varios ministros y varios diputados se dedican a atacar al rey, al jefe, al jefe del Estado, al rey, impunemente. Y nadie sale en su defensa desde el gobierno. Donde se oculta el número de muertos, donde el responsable de gestionar la mayor pandemia que ha habido en, en más de un siglo eh, se dedica a irse a bucear a un programa de, de entretenimiento de la televisión mientras está repuntando brutalmente el virus. Pero, pero, ¿cómo vas a invertir un euro en un país así? Esto es una risa, o sea, esto es una no, no, esto es una risa, no es una tragedia. Es,
3: una, es, una, es, es una tragedia, es una es tragedia un que Simón se ha tomado a risa desde el minuto uno.
4: Sí, bueno, porque a él, a él bastante le importa. O sea, es que él transmite la sensación de que ande yo caliente y rías a la gente. Simón yo le veo aparecer y pienso, a este le importa un pito, ocho, que ochenta edad, exactamente igual lo que nos pase a los demás. Él está instalado en su machito, se ha hecho famoso, se hace fotos en el país con una chupa de cuero y una moto, qué guay soy. Luego se va a bucear con callejas, se va a hacer surf, en fin. Que es que está, él está encantado de haberse conocido, no se ha visto en otra. Está encantado de haberse conocido y no se ha visto en otra. Y mientras tanto... Los españoles muriendo, cayendo como moscas. Y eso sí, como hay que desviar el foco de eso, a encerrar Madrid y a echar la culpa de todo a Díaz Ayuso. Es una vergüenza. Simplemente permíteme antes de acabar, que supongo que estaremos ya acabando, que transmita mi más profunda, sincera y emocionada felicitación a Ana. Hay que ver cómo ha estado. Eh, es, ha estado, como dice Eduardo, coincido con la descripción, ha estado gloriosa. Ha pegado un repaso que no se había oído en el Congreso en muchísimo tiempo yo lo único que le recomiendo es que tenga cuidado con Teodoro García Gea, no vaya a ser que se la cargue como hizo con Cayetana.
3: Eso decían algunos espectadores de esta hombre, la... decían,
4: hombre, es que Ahora PP, se tiene que
3: buscar otro partido.
4: Es que en el PP destacas y te, y te destacas y, y, y brillas con luz propia y como hay mucho mediocre te cortan la cabeza. Ojito, ojito. Empieza bueno, quiero cojear, terminar. El, empieza a cojear mucho, no vaya a ser que... No vaya a ser que, que, que pase algo.
3: Bueno, me queda, me queda solamente, me quedan unos minutos, los quiero rematar con Eduardo García Serrano, porque te quiero comentar, Eduardo, lo que un tuit de. No, no un tuit, eh, algo que ha, que ha dicho Garzón. Garzón insiste en que, eh, que él, eh, respecto a lo que. cree que hizo lo correcto, porque él cree que defendió la neutralidad de las instituciones al, al hablar del rey, al criticar al rey. Y, bueno, el gobierno ahora, eh, con la boca pequeña, ha salido a desmarcarse, ha salido a decir que ya eh, habéis escuchado a María Jesús Montero desautorizándole a Garzón. Cuatro días tardaron, se ve que lo tuvieron que eh, consensuar bastante. Cuatro días hasta que, para llegar a la frase de el rey respeta siempre, siempre la neutralidad democrática. Después de haberle humillado, después de haberle eh, cerrado, eh, la puerta en ese acto de, de Barcelona, ahora se dan cuenta de que el rey respeta siempre, siempre la neutralidad democrática. Eso sí, no se atreven con, a, con sus socios de Podemos, como les necesitan, no se atreven a, a alzar la voz contra ellos. Eduardo.
2: Bueno, Garzón es, es la representación viva y real del paradigmático tonto de José Mota. ¿Eh? Eh, ese tonto que nos hace reír tanto de José Mota, eh, eh, pues es, es, es garzón cada vez que abre, la, botella, abre la, la boca para eructar bellotas. Vamos a ver, la operación de acoso y derribo a la monarquía por parte de eh, los comunistas y con el silencio cómplice del de Partido Socialista, eh, que se hace el sueco sordo, ante las invectivas y los ataques de Podemos a la monarquía, mira para otro lado y, y lo defiende, llegado el caso, pues de una manera absolutamente ramplona y fría, por supuesto, eh, es, es una operación como la que hablábamos al principio contra Isabel Díaz Ayuso del libro. Y además, Pablo Iglesias, eh, eso hay que agradecérselo, entre comillas, por supuesto, no se ha cortado no se ha cortado, se lo ha dicho a la derecha en el Parlamento, no nos hagan ustedes el trabajo. Vamos a ver, eh, la monarquía en España tiene una tradición de 1.600 años y nuestra historiadora, eh, Isabel San Sebastián, no me dejará mentir. Desde Ataulfo, el primero de los reyes godos, hasta Felipe VI, son 1.600 años de monarquía. ¿Eh? Eso crea, un ADN histórico y una inercia histórica que es imposible de combatir. Que es imposible de combatir. ¿En 1.600 años ha habido reyes malos? Claro que los no ha habido. Pero mire usted, señor Garzón, da la casualidad que los seis presidentes de las dos repúblicas que hemos padecido, que hemos padecido, los seis presidentes de las dos repúblicas que hemos padecido, han sido, todos ellos, nefastos. ¿A cuál peor? Los cuatro de la primera y los dos de la segunda. Nefastos. Hombre, si pretenden ustedes eh, volver a hacer la misma atrocidad que perpetraron en 1873, que no estaban los socialistas ni los comunistas, o en 1931, a través de un pucherazo, en eh, unas elecciones municipales destinadas a elegir alcaldes ¿eh? que alcaldes. ganaron
3: los monárquicos encima
2: Yo creo, eh, y a través de unas elecciones municipales que ganan las candidaturas monárquicas por una diferencia de 25.000 eh, concejales proclaman ustedes la, la Tercera República a través de un pucherazo semejante pues eh, aténganse a las consecuencias porque repito lo único bueno que tuvieron esas dos experiencias republicanas, nefastas, es cómo terminaron.
3: Efectivamente, pues los vamos a dejar aquí. Les agradezco muchísimo Isabel San Sebastián, Hugo Pereira, Eduardo García Serrano. Ah, ha sido sí. un placer compartir esta noche de tertulia con, con vosotros. Isabel, acuérdate que eh, seguimos leyendo tu libro, ¿eh? Las Campanas de Santiago. Eh,
1: Muchas gracias.
3: Yo lo voy, a volver, me lo voy a volver a leer, me lo voy a volver a leer porque <risa> es un libro es Magnífico. trepidante y tienen mucha razón los, los espectadores, es trepidante lo pillas y, eh, y no lo puedes soltar, por lo tanto gracias a todos vosotros y quédense porque el auténtico El Rojo Vivo con Alfonso Rojo director de Periodista Digital está en este momento empezando por, eh, por el otro canal así que se quedan en estado de alarma y lo pueden escuchar eh, a, la, a Alfonso Rojo en, en, muy, en muy buena y plena forma eh, cuídense mucho, gracias buenas noches, hasta la próxima
1: tener, como mucho, más allá de
7: algún caso
1: diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante.
7: Los e test no son parados.
1: Hemos derrotado al virus
2: y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con BILDUS no vamos a pactar. Con BILDUS lo repito, no vamos a pactar.
0: ¿Qué? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a
2: su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España...